0: Hello， 午安，欢迎收听教育电台性别平等。第一个，我说温龙，我们现在进单元式性别慢慢聊啊，先、哦、慢慢聊呢，都是跟跨性有关啊、哦。要谈的是台北市政府的跨性别友善的服务指引，刚才我们邀请到了台北市性别平等办公室的执行秘书郑维君来跟我们聊一聊。而今天的性别大八卦，想跟大家聊就是日前有监委呢，他召开了一个记者会，就是跨性别学生的校园权有待提升。教育部如何保障跨性别学生权益的调查案？我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天性别大八卦想跟大家聊，就是跨性别的宿舍哦，嗯、呃，就是呃，教育部有委托台大城乡所的调查，就发现说，哎。台湾的大学宿舍呢，有百分之九十九都是性别区隔的空间。那么有同层分房的宿舍呢，全国只有五所。那曾经有十三所大学跨性别学生提出这个呃申请校学校的宿舍，但是呢，经过这个监察院的调查指出呢，觉得教育部应该要更积极的推动大专校院的性别友善或性别包容的宿舍。哦、其实主要是针对这个长庚大学的这个有跨性别学生要提出这个呃宿舍的申请案哦。呃，虽然说这个案件哦，并没有纠举跟弹劾哦，但是呢，这个监委要开记者会，原因是因为呢，就是说呃，监委人们认为说呢，其实这个案件呢是学校的学生跨性别的冰山的一角哦。那么未来呢，十年性别人权是台湾要跨过的门槛。跨性别的学生的性别认同等等，那么呢，有可能保有原有的性别，或是想要变性，但是呢，在就业上有很多的困扰，或是被打压哦。像长庚大学这个案子哦，遭受了哦，就是长的言语的霸凌，住宿遇到困难哦。显然呢，就说台湾虽然通过了同性婚姻，在亚洲的性别指标第一名，但是在跨性别认同上要多加强。那也有监委们，他们提出说呢，我觉得这蛮重要的。明年起哦，就民法成年下修十八岁。那么其实这十八岁的的确是蛮重要，因为根据我了解哦，有些学校他们就是有性别友善宿就是男女合宿哦，他们是说要二十岁，二十岁以上就不用家长同意书都可以去申请。好，那十八岁你还未成年吧？好，这个说得过去。可是如果是明年民法下修为十八岁呢？那是不是我今天只要答应，我就要去可以去申请，不经过家长的同意嘛？对不对？那教育部就应该好好去思考，说如何帮助学生自立生活。住宿是学习的一环哦。其实我们就家长说，宿舍其实生活的一部分，也是学习的一部分哦。不应该过度焦虑学生被人身安全侵害的疑虑，导致呢多元性别学生的权益无法被重视。所以说，像国外发展出呢性别包容的宿舍哦。那么呢，教育部应该跟社会对话，取得家长的支持。好，这是呃我的新闻来源是公视，还有就是呃自由时报的新闻。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。嗯欢迎再回到教育电台，性别平等一节课。我是温乐，我们现在进单元是性别，慢慢聊。今天慢慢聊要聊什么呢？今天慢慢聊还是要跟大家聊跨性别。其实这礼拜我花蛮多的啊时间跟大家谈这个跨性别，尤其是性别平等交集，看第九十六期啊、哦。因为这一期的专题是跨性别的专题，而今天我们想要来谈谈，就是啊、嗯、一些政府的政策啊、哦。我们今天要来谈的是台北市。性别平等办公室哦，他们其实呢，在今年哦，今年初有推出一个台北市跨性别者日常需求资源整合服务方案，还有呢，就是跨性别的友善服务指引哦。很高兴我们邀请到了台北市性别平等办公室的执行秘书郑维军，维军你好，温总你
1: 好，各位听众朋友大家好
0: ，是的，我觉得很高
1: 兴又来到了这个。
0: 性别平等 ，Easy Go。其实我觉得台北市性别平等办公室真的还蛮用心跟努力的。我知道你们这几年其实推了蛮多跟性别或是性别平等教育很多的政策、欸，真的。我其实有时候这样子，就是说去特别去看你们的脸书啊，啊或者是官望。我发现其实你们真的每年都做好多事情哦，真的加油。那、嗯
1: 、谢谢文龙的这个鼓励哈、哦，然后也非常感谢，就是说有。<笑>朋友，朋友来关注到我们这个，呃，平常所做的这些事啊，尤其是有个宣导的部分啊，官网跟脸书，这个还蛮需要，里头有一些概念跟观念，还有一些我们的措施，还需蛮蛮需要拜托大家来分享走告这样谢谢大家。
0: 是的，其实今天我们要谈就是台北市性评办，我们简称性评办跨性别友善的服务指引。其实呃，在录音之前，我跟就是维俊稍微聊一下哦，就是说，哎，我们在谈这个呃友善服务指引之前呢，先来。提一下，就是说，哎，跨性别的整体性的概念哦。虽然我们大概花了很多时间来谈跨性别、哦、其实跨性别，即便就是到现在，其实我们也做谈同志教育，就是 LGBT 嘛。那大家知道 T 就是 transgender 跨性别，可是对跨性别，其实我们还是可以有不同的内涵去谈它，好吧？那韦俊能跟我们聊一下吧，你对跨性别的认识？其实跨性别是这样子，老实说啦，就是说
1: 我在过去哦。呃，有一段很长的时间，我对我自己本人哦，我也说来也惭愧，但是其实我们的社会就是这样，跨性别它的存在应该已经很久了，但是我们在过去哈、哦，就是很少有发现说，哎，我们旁边，因为因为它是一种跨的性别，不管是男跨女哦，以女性的方式最后呈现出来的女性形象，或者是女跨男最后呈现出来的男性形象，嗯哼，如果有些还真不说，我们还真的很能被。很难被发现，好，那但是我觉得我们这个有关于这样的一种呃生活样貌，在我们的生活中已经存在很久。我不知道文龙以前有没有看过一本，就是也是差不多我们大学毕业左右的一个一本小说，叫做《天河缭乱》啊， oh, 對,对对，我自己还蛮喜欢读小说的哈，吴季、oh, oh, oh. 文写的嘛，是,是这这部小说我非常的。非常有印象，那个跟那应该是我所认识的第一个跨性别者，嗯、哦啊，就是一个小说人物这样子。你是从小说人物了解嘛？对不、呃、对？对、欸，我是先我是先知道有这样的小说人物，<是>因为他这个题材非常的特别，我以前都没有听过有这一种变性过之后在生活的人啊。那<對>当时只把他当做一个很特别的故事哈。啊嗯、老实说是有点哀伤嘛，因为。哎、欸，他这个是、这个小男孩，他从小就认同自己是一个女孩嘛。他从小他有双胞胎，然后其中一个是哥哥还是弟弟，但是他就是同时生出来，可是他虽然是男孩，可是呃，他在这个成长的过程当中，他他就是一直觉得自己不是兄弟，而是嗯
2: 嗯
1: ，反而跟他的姐妹比较亲近，他是认同自己的姐妹这一类的，嗯，或者是这一国的。嗯，然后包括像是念书的时候、哦，然后他当然就是这个生活跟他自己本身的内部认同有非常大的冲突。那我们都知道很多的故事里面，一旦我们跟环境或是跟这个现实有冲突，我们我们的方式通常就是会逃跑，是逃跑在当下的处境。所以，呃，《天河缭乱》那个主角后来就去日本生活
2: ，这样
1: 子，哦，没有人认识他。对不对？也不会有太多人在乎他的，嗯、就是本来是男性或者女性。嗯嗯嗯、那他当然是因为做了变性手术、嗯、啊。我个人是因为非常非常的喜欢这本小说，所以我印象非常的深刻。嗯哼。那、嗯、虽然已经过了二十几年这样子，然后主要是因为我现在呃这几年我到台北市性别平等办公室来工作，那我们有接触到很多的团体啊、哦，一些别团体。然后跨性别在同婚之后，我因为我我们还是要再讲到整个同志的政策来<是>来说，是是。是我们在处理同婚整个同志平权运动的过程当中，其实就会有跨性别者的身影
2: 了。嗯哼，哦、嗯。
1: 我们比方说，我们都很清楚，就是比呃这个在同志大游行的前一夜，好像这个会有一个跨性别者的游行。对、哦、然后呃，我们因为在同文前后，台北市政府花了蛮多时间在争取同志在没有呃同志专法的保障跟他的这个身份认同、嗯嗯嗯、这个认可法律认可之前的很多优于法令的措施、嗯哦、台北市还蛮前面的啦，嗯、就是说有些措施，即便这个同志专法还没有通过，嗯嗯、可是我们有一些同志友善措施是陆陆续续,续都是是是都在进行。是，我要、啊、特你提到一个机制叫做。同志业务联系汇报。嗯
2: 哼，
1: 同志业务联系汇报呢，它其实是台北市政府在应该是二零一一年的样子哈，如果没有记错的话，就已经超过十几年的一个性别平等机制的哈，主要是在服务 LGBT 的族群族群里头的这个团体哈，会有一些性别团体，我们把这个性别团体呃邀请他们来到台北市政府跟这些呃台北市政府的局处一起来看，我们可以为 LGBT 族群做一些什么。那很多的同志，我我们的这个很多的同志政策都从这个同志义务联联系汇报，由民间团体来建议，然后一起来推动。是，嗯哼那包括像是性别友善厕所也是啊，对,对、哦，还有很多其他的，比方说像是我们有一些由于法律的，在过去还没有同婚的时候。呃，我们相关的一些价别啦，哈、哦，都是透过这个机制啦。嗯嗯嗯我们说这个机制，这个会议里面，哈、哦，一起脑力激荡出来的。嗯哼、嗯。那同文通过其实是一个很大的一个分水岭，就是说，今天同志被看见了嘛，你不看见都不行。他已经走进法律里面来的，<對 S 1> 他这个同志家庭已经被这个我们的国家法律认可了嘛，哈。呃，然后这个身份逐渐就是这个有关于这种从隐性到显性的一个。一个呈现，至少在法律上是这样被完成了，哦、那当然我，我我们法律完成以后，还是有漫长路要走嘛，因为法律通过，它是最基本的一个权利的保障，哦、嗯嗯嗯嗯那我们还有很多社会的可能它在处理，那但是呃，我们在这之后呢，就就发现说，呃，因为同志咨询，它的这个从隐性到显性，然后到到权益的争取，在这个过程，在完成同婚专法。这个例子通过之后，在同志族群里头，嗯、我们说我们所说同志群广义的同志族群，就包括 LGBT 嘛，嗯、有一个小部分的人就是 transgender 嘛，嗯、就是跨性别，跨性别 LGBT 的 T， 对对，哦、对对好像好像他们面临的处境跟这个困境，还有它的特殊性，在同志专法之后，就会被他反而被凸显，因为他的他的困境可能。不只是被看见，或者是可能不只是哦、呃，可不可以结婚这件事
0: 情而已
1: 。感觉上他的困境，同志传专法当然对整个同志群来说是一个很大的鼓舞，可是跨性别者的处境好像相对之下就更显得更难突破。哈、哦， um, 就是、嗯、对，就是他其实他这么的以为哈，然后他人数可能也多哈、哦，就是如果。以单就我们在我们所想象的，他如果有这个变性需求的人，他可能他的这个想法跟权益哈的关注度也不及整个这么大的一个比较大架构下面的同志权益。嗯哼，那相相对来说，他可能就会显得边缘。那所以我们我们同志义务联系汇报哈，在同婚专法通过之后，有一些性别团体呢，就把这个关注，把这个关注呢，就放在。关注焦点会放在跨性别的处境，我觉得这是合理的。就是说，因为我们毕竟还是一个政府的机制政府
0: 体制对，
1: 那会跟整个公部门的服务内容或者是法律会有相关、哦。嗯
2: 哼，
1: 那以跨性别来说，他们的确有很多生活上面的不便跟困扰，嗯哼，跟一些不为人知的这些苦痛、哦，哈，它可能相对之下，它还在持续。就是说，因为我们并没有真的在回应这些有关于性别认同跟呃生理构造不一致的这个情形下的人们的生活样貌。嗯嗯嗯嗯、那我呃，你刚刚讲到一个，我我还是大概讲一下我们我们所谓的这个跨性别嘛。我我可以有一点时间讲一下嘛，就是我关于在定义上。可以啊，嗯哼，就是呃，我们去年呃，民政局哈、呃，就是同事业务联系汇报的这个主责单位，他们。呃，有办了一个认识跨性别一整年度的这个活动，好、哦，他们每年都会办一个比较大的 LGBT 的活动，哈、嗯，嗯、哦、那已经将近二十年了，我们我们叫做同志公民，同志公民活动，哦，对，他、嗯<哼>啊、这个这个已经很久了，这个甚至比我们这个
0: 呃，好像是从好像从两千年开始，<對>我印象上是不是从两千年开始？二
1: 零零零，就是比同志游行更久，
0: 更早一点、哦。那
1: 、呃、这个对他每年都会有一个同志公民活动。那去年就是锁定在这个跨性别啊、哦
2: 、这个族群。嗯嗯嗯
1: 、那以他同志公民活动有关于认识跨性别的这个、呃、操作型定义来说，什么是跨性别呢？就是一个人的生理构造跟性别认同不一致的状态。哈、哦，那。呃，广义的来说，只要在性别认同、行为举止、外貌跟装扮等等的表现上面呢，都超越这种男女二元框架的这个限制，都可以叫做跨性别。也就是说，他的他广义上来说，也不是我刚刚所提到天女缭乱那个例子，是他是去变性哦，对哦。可是我们没有，我们不是很狭隘的定义说，哎、欸，我想要变性这样才叫做才叫做跨性别。嗯哼嗯哼基本上，我只要游走在。呃，我们传统二元性别里头的这些呃，我现在还是用光谱啦，也也也许有人不认为这光,光谱是世界的哈，就是说在男性跟女性的中间游移，然后他有这个不同的这个认同，打破了这个二元对立的这一种框架，嗯嗯、那我们都会觉得它就是一种跨性别，嗯嗯、所以它可以展现在很多的部分，文化的部分啊，然后生活上啊，然后这个。呃，习惯啊、哦，这个其实都是可以。还有原来的刻板对男性跟女性的这个刻板印象啊、哦，应该是怎么男性应该怎么样，女性应该怎么样？他只要在超越这些哦，我们都把它当做是一种跨性别的展现
2: 。嗯哼，嗯好
1: ，大概是这样子。对，嗯
2: 、
0: 其实有时候呃，就是说，我觉得有时候要推一个政策哦。但我知道说，现在台北市性平办的话、哦，大概都会参考，就是整个台北市的局处，就是、大概都会参考一些民间团体的意见这样子。因为我觉得台北市毕竟是首都、哦，首首善之区哦。那就是说，呃，就是呃，然后我都发现说，就是台北市呃性平办也针对跨性别，也推出了非常多的政策。那像今天我们要谈的跨性别友善服务指引，还有就是跨性别的日常需求。资源整合方案，其实我觉得里面的内容，其实我觉得那个已经是设计到非常细微了
1: ，对，细致非常的细致。那我觉得就台北市来说，我们也非常感谢各个局处哈、哦，他们可以在整个性别平等的价值之下，很努力的去看我们可以为这种嗯打破性别框架的政策，可以多再想出什么。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 因为你知道吗？因为其实刚刚你有讲那个台北市同志公民运动，因为我记得以前叫运动，你知道吗？现在变成活动了。因为我记得那时候好像，<是>呃，在两千年，就是说，比如说你在二十年前谈跨性别好了，我觉得大家好像是在讲那个概念，有没有？怎样去认识？先先要大家去认识。
2: 嗯、那
0: 现在我觉得说，就是我看那个服务指引或是服务方案里面，就是我就觉得那里面已经到了生活上的细节，而且每个局处都会有。你知道吗？这表示说每个局处的业务都可能有会包含到跨性别，你知道吗？这个才是让我觉得说哇，那个有稍微进步的地方，真的，嗯
1: 、真的我。我个人哈、哦，也谢谢文龙哈、哦，有注意到我们这个。日常需求的资源整合服务方案、嗯、<哼>那、欸、我是不是就大概来讲一下这个方案？是啊，是啊，可以。其实哈，是就是我们在推动性别平等，哦，非常强调是日常生活，就是一个人他只要在生活里面张开眼睛，你其实几乎所有的事情都可能跟性别产生关。是对。那跨性别是一种，它是一个性别认同的问题、嗯嗯嗯嗯嗯、那我们几乎所有的事情都会牵涉到认同。就我的自我认同可能是什么？那尤其是性别啊，所以我们当时哎、欸，我們我们经常在介绍一个人的时候说哦，呃，比方说哎、欸、我哎、欸、我刚刚从这个街口要走到菜市场去，我看到一个人哦，他是男的啊，怎么样<是>怎么样，我们就开始用<是>性别变得非常的重要。当我们在指涉一个人的时候，对对是？对，一直带在身上，对。那所以他其实您您刚刚讲的细微是啊，我们就得这么细致了，因为他就是形影作卧，然后他的所有的这个都跟性别认同有关哈、哦，所以我们这个呃台北市跨性别者日常需求，我们特别强调是日常需求资源，整个服务方案就是这样，就我们、嗯、<哼>对我们非常强调的是日常需求，它就是生活里面都会用到这样子，嗯哼，嗯哼然后呢？当我们确定说，好、啊，我们现在要把这个关注，哈、哦，就在同步过后，我们把这个关注呢，我们要希望能够为跨性别者多做点什么的时候呢，是，呃，我们有先找一些真正的跨性别者，就是我们这个政策不是凭空去想出来，有一些困境可能是用想象，可是我们这个是，我们就让大家来现身说法，嗯嗯嗯嗯就是你的生活上遇到哪些困扰，是是是是或者是你有什么。需要被处理的，是,是,是当然很多人都会说到空间，是是所以我们在这个台北市跨性别者日常需求整合服务方案当中，有好几个都跟空间有关，比如说性别友善厕所，是,是、哦啊、比如说这个病例体检的时候的友善空间，嗯嗯、那有一些比较难处理啊，刚刚讲的我是我,我们是最好处理，那有一些空间真的就很难处理，比如说。现场有跨性别者说，他游泳完以后，他想要去
0: 哦做更衣室啊。他
1: 想要去一个对更衣室。那像这个以目前台北市的几个场馆来说，就很有一个独立的更衣室。所以这个部分呢，我们就还没有开始做，但我们会努力去做。就是说，如果有一些独立的空间，我们可以使用，我们可以去，可以把它纳进来。这是一个我们未来可以努力的方向。那另外，我说跟空间有关的，还有像病役体检。是，是你密体检也是啊，就是当过兵的人都知道，我们就是穿着一条内裤在那边走来走去。可是这对跨性别，尤其是跨性别男性来说，就他难跨，是，
0: 是是是就他他还在转换
2: 期的时候，会有点在
1: 用药。对，对他有他他有可能是心理上他已经认同女性了，他很难<对>在那个队伍里头。那还有一种是，他也没有要变性，他也没有要服药，可是他哦，心理认同是一种。再来就是他可能在服药阶段，可是他还没有完成他的整个变性的这个这个程序嘛，那他也会收到冰单啊，那他也得去体检啊。那我们兵役局呢，就非常的贴心哦。呃，我觉得这个兵役局的同仁哦，他做出了这个措施，我觉得非常的。很不容易。我们有一个，如果你有需要的话，当你收到冰单，冰单会告诉你说你有特别需要，我们可以帮你安排、哦。时段是特殊的时段，体检的时间会在这一整天体检的最后的时段，所以你不管怎么样的方式出现，会把那个影响降到最低。再来，你有专属的换装空间，隐秘而且单一，是独立式的空间。再来，我们这个。我们所有这个体检的地方都会有性别友善厕所
2: ，是、嗯、哦
1: ，然后再来，如果你有需要，如果你有需要的话，你可以勾选我需要护理人员全程陪同，嗯、因为有的人他，对，因为我们的心理，老实说，跨性别者，呃的这个，也不是只有跨性别，我要特别说，就是说，呃，有的人他在。他在某一种环境之下，在一个不熟悉的环境之下，他其实会害怕，就可能我们都不是那么害怕，可是有些人他会害怕，<好>我们这可以理解。那、啊、所以你如果有需要护理人员陪同，那我们也可以从头会有一个人从头陪你一关一关的去检查。你知道体检它是一关一关的，对对，對像我们在什么找工作报道手续一样，这个章盖完盖盖另外一个章，这个勾勾完勾另外一个勾。也是一样，那我们的服务就是做到这么细致。嗯哼，啊，我我老实说，我对於兵役局的这种服务，我觉得很很感动。我我特别打电话去问这个全办的同仁，
2: 嗯哼嗯,哼
1: 嗯哼他说他自己有跨性别
2: ，我就觉得这
1: 个非常的好啊，就是对，就是你看他在生命中有一个跨性别的朋友，他就关注到了，嗯哼嗯哼，嗯哼他就马上去关注到了。我在推动措施的时候，我可以给长官什么的建议？然后我就把这个措施推上去。我们这个兵役体检的措施、哦，哈，其实有收到很广大的回响。后来我发现，那个应该说同志社群了是，他们都会在自己的这个这个社群网络里面分享，所以有很多外县市的人，嗯、他们这个异男，他们都会跑到台北市来体检
2: ，哦、是这样是不是？嗯、就他
1: 对。对他会自己去来，所以呃，我我记得有一期应该是今年度，今年度的医院还是什么时候，那个性别平等教育季刊有一有，啊、对对尤其是在做这个跨性别的，它里面很多都是外县市的异男来分享，然后、嗯啊、就。嗯嗯嗯他们真的从这个兵役体检台北市政府兵役局的这个措施里面得到很大的温暖，我只能这样讲
0: 。好，我们先休息一下啊，我们稍后呢再跟这个呃郑维军执行秘书来谈哦，就是今年台北市性别平等办公室的性别友善服务指引。我们先休息一下，稍后回来。
2: Thank you.
0: 再回到教育电台性别平等，这是一个我是问了，我们现在现在也是性别慢慢聊啊，今天慢慢聊呢，我们要邀请到的是台北市性别平等办公室的执行秘书郑维君，维君来跟我们谈一谈，就是台北市的性平办，其实呢，在这一两年推出了非常多关于跨性别者的一些政策哦，就是跨性别者的日常需求资源整合服务方案以及跨性别友善服务指引哦，其实呢，啊、哦，那个。呃、嗯，服务方案里面有非常多生活细节，而且是整合了非常多的局措。我们刚刚讲到像兵役体检这件事情哦，然后呢，还有比如说像贴纸稱谓跟贴纸，哇，这个的话我也觉得是一个创新哎，真的。
2: 那
1: 不然我们还再来介绍几集的啦，好。老实说，我们这个日常需求资源整合服务方案里头有九个大类别，那里头还蛮多细项的哈。那每一项呢，都是台北市政府的这个公务人员哈，很用心在尽力去打破这个性别二元的这个刻板的这个限制哈，所推出的不分性别的这个措施哈。那呃，刚刚文总我提到证件。称谓贴纸这件事，哈、哦，这件事情其实也是民间团体，它在我们的这个机制里面提出来，应该是性别平等委员会里头，哈、哦，嗯，就同志咨询热线嘛，他们有在推这个证件称谓贴纸，嗯、那在找几个合作的这些县市政府，那台北市政府首善之区嘛，我们是首都嘛，当然就是我们这是我们的责任、哦，也是我们的义务，我们当然要先来办理这个证件称谓贴纸，人民间团体。所提出来的一个很好的点子，嗯，嗯嗯就是我们现在不会叫某某先生某某小姐嘛
2: ？哦，对，
1: 那有的时候互政事务所会，我们大部分都有号，可是你我们如果去邮局或是护所，我们有时候在那边等号码的时候，你会发现，哎，有些号码已经到了，可是这个人还不在啊，他就会在那边叫说啊、呃，郑维军先生啊，谁谁谁还是谁对，他就会这样叫。对，那呃，可是有有,有,有一些名字。有一些名字看起来是男性的名字的那个男性，不见得想要被叫先生啊。嗯，这个可能大家会觉得，我不知道，就是听众朋友，老实说，因为每个人的感受会不一样。就是有一些人，他们的这个内在的不舒服感，尤其是当他的跟他认同冲突的时候，那种很大的不舒服感，他可能不是我们现在可以理解或体会。可是真的有人会很不舒服，当他不愿意被叫先生却被叫先生的时候。或者是当他不愿意被叫小姐，却被称呼为小姐的时候，对对,对，你想想看哦，他不是只有在那个 moment 他会受到这种冲击，也许他从小到大，他就一再一再的被冲击到这一种让自己不舒服的感觉。嗯，那我我我没有办法保证说我们到处都可以让他，就是让这个这个民众啊、哦，或者是市民。它都随时可以自在，可是，在我们的公共服务，我觉得我们应该让民众可以感到自在。所以呢，这个证件称谓贴纸呢，这个措施就很适合我们这种需要拖号码牌的，或者是需要叫名字的这种机关啊，或者是常来使用。比如我刚刚提到的户政事务所，比如台北市立联合医院啊。Uh
2: huh.
1: 那呃，什么是证件称谓贴纸呢？就是。他跟那个我们上捷运，如果去孕妇，我需要有一张贴在哎、欸，我是孕妇，就是让大家知道说你可以让座给他的，<對>是一样的。有一张贴纸，他可以贴在自己的证件上。就是这个，比方说护士，他在这个诊间，当他这个号码到了，或者他出去需要哎、欸，这个这个号码的人不知道在哪里，他想要喊名字的时候呢，他看到这个证件上面贴着一张请叫我先生或请叫我小姐的时候。他就可以比较能够，喊出对方所期待的称谓，哦，就这么简单，哦，那互所也是一样，哦，那还有一些需要叫名字的场合，那台北市是比较特别，因为台北市联合医院我们有九个院区嘛，我们相对来说这个医疗资源是比较是比较比其他县市都多，所以我们就从这个联医开始来使用这样子，那民众你如果有需要，你就去服务台，然后跟。他索取这个证件称谓贴纸，好、哦，这个是跟称谓有关。那因为我们刚刚已经介绍到这个证件称谓贴贴纸，讲到称谓了嘛，那我想要来讲一个跟这个有相关的，就是有关于我们在做台北市政府各机关，或者是呃在做这个满意度调查哦、民意调查的时候呢。我们通常一份问卷问到最后，不是都会有一个性别栏位吗？对，会有性别栏位。性别栏位呢，我们会有会有男跟女。传统上来说，是,是那我们现在我们现在是一般来讲，哈，我们都会以民意调查，哦，或者是一般的这种呃满意度调查的话，我们都会加上一个其他的选项。嗯
2: 哼
1: 。也就是说，你这个访员呢，他可以帮你勾选，或者是他可以问询问，你也可以勾其他选项。这个是在这个民意调查或者是这个满意度调查的部分，可是我们我们还有很多资料啊，是市民相关的资料，对不对？对，就是可能不是这种调查，不是一定要做的，不是什么观光满意度调查这种、嗯、这种呃可有可无的这种委托研究，不是这一种的，而是公务调查，公务体系的调查。那公务体系的调查就比较，为什么呢？公务体系的调查呢，它牵涉到我们整个中央跟地方的系，大家知道吗？哦，就有时候我们名字带进去，我们的性别就跑出来。对
0: 对对对。所
1: 以台北市政府哈、哦，我们我们一直很想要突破这件事情，所以我们有去盘点我们所有的公务性别统计。那大家知道，我们现在很多都已经电子化、一化了。所以我们几乎我们在两百多项的这个公务，老实说，这个有一点像是呃行政的专业了。就是说，我们所有的公务，比方说你在各个机关里面，你的身份、你的身份，你当职工哦，或是你是学校的学生啊、哦，这个其实我们只要这些系统都跟中央勾稽，就是你这个系统你只要打进去名字，然后。你就跟你的身份证都是联动，像这一种你就很难有一个可以自己愿意选，可以让你自己可以选择的一个空间、嗯。嗯
2: ，嗯
1: 但是我们还是很努力的，我们把中央这个，我们请这个中央性评处的长官来，然后我们开了一个咨询会议。那我们还是很努力的来找出公务系统里面，只要是没有跟中央勾稽的，我们都可以让民众可以自己去选择，他要不要勾其他这个性别单位。
2: 嗯，嗯嗯
1: 好，那。这个数量很少，我必须讲比例很低啊、哦，但是这个就是一个一个突破了哈、哦。那这个性平处也还蛮赞美我们的，就是说我们很努力的在想这件事情。然后我们国家现在有关于这个性别栏位，然后包括身份证证件是不是要放性别哈，哦、<对>还有这个是不是要跟这个勾稽，那是不是要开放有第三种性别？这个系都还在讨论当中。可是，在这个过程里面，我们台北市非常愿意做。一步之先，好、哦、让大家可以做参考。我们统计出来的这个有一些先行示范的结果，我们都很乐意、嗯嗯、呃来做，好、哦、来给中央跟其他的县市政府来参考。好、哦，那这大概就是我现在就要跟整个性别呃证件称谓贴纸跟其他的这个第三个性别选项的这种呃努力哈。当、哦、然我们还有很多其他的啦，就我们还有很多其他的，我刚刚讲到我们的。呃，日常需求资源整合服务方案有九大类嘛，还有包括像是呃友善职场啦、友善店家啦，吼、哦，还有我们每个机关针对自己的服务对象，针对这个服务的群体有这个多元性别的意识培力啦，这个我们都是持续在做，哦、嗯哼，那大概是这个有关于资源整合服务方案，我们就会继续推。然后以现在来说，我们大概就是我刚好提到九大类二十三项措施、哦
2: ，那未
1: 来每一年，我们相信都会有新的在进
0: 。嗯<哼>、哦，对，当然，我觉得会有。我觉得应该就是说，那个议题会越来越多，嗯、<哼>而且应该说会越来越细致啦，会越来越细致这样。是，对。无我特别再提一点，是,是、哦
1: 、我要在这边特别强调，是就是说，呃，我们这个所有的这种不分性别的服务措施、哦，我觉得这还蛮重要的。虽然我们叫做跨性别者日常需求资源整合服务方案，像是在服务跨性别者，可是是所有的人都适用哦。嗯<哼>，也就是说，我们透过对跨性别的关注跟理解，来打破性别二元的这种框架。那如果性别二元的框架被打破了，老实说，每个人他就是不分性别<以>不分性别的意思，就是说他的他更广泛的会有影响，每个人都可以用啊。就我刚刚讲的，你兵役体检，你不一定要跨性别者才能申请啊
2: ，对不对？嗯
1: 、<哼>有性别有上厕所也是不一定，你就你就是你只要你看旁边有那个厕所大牌长龙，我就可以进来性别有上厕所啊，嗯嗯这是一样的道理，好、哦，对
0: 。所以最后应该没有性别栏位，对不对？如果是这样，到最后那种就是可能一种理想的状况，理论上应该是没有性别栏位这样子，对不对
1: ？对，我们看一下这个性别栏位对我们真正的这个需要。他的需求到底是为了什么？嗯哼，对不对？嗯,嗯，老实讲，我们看来看去，以我现在来盘盘说，除了医疗这件事情了，也许还有别的，但我现在马上想到就是医疗。那否则其他我们生活当中，其实基基本上我们就是以一个人为出发点嗯哼，嗯嗯嗯。哦，就是之前我们有说嘛，以前我们在推动这个妇女运动的时候，也就是说先做人，然后再做男人跟女人嘛。嗯<哼>，就我们还是回到一个人人本出发。哦，那讲到人本出发，那我就要说，刚刚文总我特别讲，我们有一个跨性别友善服务指引。对，啊、哦，那这个服务指引的第一条就是以人为本，专业协助。就是我们希望我们的这个服务指引是在给我们的这个第一线市服的服务同仁所使用的。好，那呃，我们为了避免一些造成不舒服的这种感觉，尤其是让这个性别认同不一致的、跟生理结构不一致的这些朋友，在与公务单位的人互动的过程当中，有减低那种不舒服感，所以我们也做了这个跨性别友善服务指引。大家来看哦。我们服务指引有好几个服务原则，其实就四个啦，也没有那么多啦，就四个服务原则。嗯嗯、对,对,对对对，它也很适合服务每一个人的时候，你都可以维持这样子的一个服务态度。第一个以人为本，专业协助，这个送珠天下，服务每个人都应该这样嘛。第二个以诚恳询问代替过度猜测，尊重个人隐私也是一样啊。我服务每个人都应该有这种态度啊。嗯、<哼>第三个提高多元性别敏感度。不落入性别刻板印象或预设他人性倾向及性别认同，这个也很重要。也就是说，这是什么意思呢？就是我们在过去，我们从这个媒体呀、啊，或者是整个呃媒材里头所受到影响，比如说哦，他是一个同志，那他就一定是娘娘腔。哦，他是一个对文懂，你可以理解我在说什么吗？<是>有一段很长的时间，我们在大荧幕上只要看到。就是一个这个同志的星座的这个出来的形象，其实很单一的，
0: 不是很刻板。那
1: 就是你就会预设他哦，他是男同志，所以他怎么样怎么样怎么样；他是女同志，所以他就怎么样怎么样怎么样；他是男性，他就应该如何如何如何；他是女性，他可能会怎么样怎么样。他可能会胆小啊、哦，他可能就应该要续长发。你就会有很多这种呃想象、刻板印象这样子哈、哦。这是第三个我们要避免的。第四个所提供的服务与措施能考量不分男女之设计或突破二元性别以外之选择，因为这个是给公务人员的。我们鼓励同仁呢，他在规划这个政策措施的过程当中，他可以多考量到有很多设计都不需要去分男性或女性
2: 。嗯好，嗯或者
1: 是说我可以给一个更中性、更中立的一个立场呢，去提供我的服务。大概是这个样子，有四个主要的服务原则。嗯
0: 哼，嗯。而且我发现这个、呃、服务指引哦，我后来发现就是，嗯、呃，它其实是针对第一线专业人员嘛，哦，等于算是对，就是你们的内部人员这样。我
1: 们在这个指引里头大概有提出几个例子啦。哈、哦，比如说警察，哦，警察就是他经常要看证件的这些、啊、这些什麼,什么的，对，对，这这些呃第一线人员，警察就是其中一种嘛，哦。他有像是学校的老师，学校的老师这个还蛮重要的，因为因为有一些性别的这个困扰，他其实是从小就一直带到大，一辈子都在这个困扰当中。那老师在学校里面，他就扮演了一个很关键的角色，他的态度会影响到这个当事人以及他其他同才同学的这个态度跟价值。哦，然后再来就是比如说。呃，医护人员，我刚刚讲了，就是呃，经常会看到证件的嘛，那医护人员都要看到健保卡，对不
2: 对？对。对然
1: 后再来就是社工，社工会去访视嘛，要到家里去访视哦。那像这几类的人，我们都特别的哦，有一些他们该注意的事情啊、哦。那我们也不是自己无私自通，自己在那边想，我们一样去找了团体来，就是我们当时找了热线哈、哦，找了伴侣盟，找了立新，哈、哦。然后，而、啊、我们也请过妈妈来啊，就是说，在实际他们这几个呃民间团体在与跨性别互动或者处理跨性别困扰的过程当中，他们比较会遇到的问题，那他建议的这些处理的方式，也就是说，我们我们完全都是在实物上他提炼出来，不是我们自己在那边井底观天，在那边自己在那边想想象的。哦、<对>那这个我也蛮感谢同仁的。我蛮感谢同仁呢，很用心，就是把大家找来开，还开了好几次会，哦，然后才弄出这个呃跨性别友善的服务指引，希望可以帮助台北市政府，或者也不是说帮助来，就提醒台北市政府的公务人员呢，在服务的时候可以去注意到有一个这样的族群，或者是有一些不是那么的融入二元性别刻板印象里面的人，哦，在服务的过程当中应该要。多一阶的这个性别敏感
2: 度，嗯、<哼>
1: 那我们做出来，我们也很希望别的呃县市政府可以参考啊，因为我们也不是说台北好，大家起，我们是希望大家一起好才是真好，所以我们就把它放在我们性平办的网站上，嗯、<哼>然后我们有一些委员哈，就是呃我刚刚讲到有几个团体嘛，他们其实我们把它做出来之后，我们这些团体的委员到其他县市政府去，他们也会跟其他县市政府来呃分享。所以，我们办公室也经常会接到其他县市政府打来的电话，说：“哎，这个要怎么做？啊，他们统计其他选项，这要怎么做比较好？哈、哦，或者是说，哎，你们这个性别友善厕所啊，那会不会受到民众抗议啊？你们都是怎么怎么处理这样子？啊、哦，所以，所以我们、嗯、我们很荣幸啦，就是说，作为一个首都的性别平等办公室，我们还蛮愿意跟其他县市政府、看中央性民处来分享我们所。”呃，经历的这一些事
0: ，所以等于是说，这个呃，像不管是指引或者是服务方案，其实都对其他县市有一定有一些影响哦
1: 。会啊，因为他们会打电话来问啊，嗯、就说某某个委员说，嗯、哎呀，嗯、这件事情你们可以去参考一下台北市的做法，就好像我刚刚提到的那个兵役、嗯、兵役，对，好那。对，便利体检。老实说，我我再举一个例子来好了，就是比方说，像是我们经常会被问的，比如说那个呃性别友善厕所，我们也经常会被问哦，嗯嗯。嗯还有一个就是像是那个学校的辅导记录卡的系统，我们有别名嘛？哦、啊
0: ，对对对。对老实说，这件事
1: 情有点困。对，别名这件事情会有其他县市来问，哈、哦。那这个其实是伴侣盟的委员他在会议当中建议的，那我们也是研究很久，教育局非常的努力的。在学校里面推哈，那呃，我觉得现在有一个比较大的进展，是我们从去年十月份就开始，我们在有一个叫做校务行政系统辅导记录卡，那它有一样，它有一个栏位叫做“我喜欢老师如何称呼我”，是这个栏位哈，嗯，那就是大家，嗯、你知道有些人的名字就很很冲突，跟他整个性,跟,性跟他性别气质会很冲突，對對對對對那他竟然会。他不喜欢啊，而且他可能会被同学拿来取笑啊，所以才会有我们有透过这个别名系统，让他可以有一个宣誓，说，哎，你们不要再这样子，就是如何称呼我称呼我，你们最好是，我希望你们可以如何的称呼我，嗯<哼>，好、哦，那我们现在是先从那个老师端呢，我觉得老师比较容易。在这个逐步循序渐进的推动过程当中，老师是可以先做这件事哈。那再来可能呃会逐渐，就同学可能我因为我们都是从小长到大嘛，我们也不是一下子就这么就突然变这么老。就是说，其实有一些小朋友哈，这、就、个、是、还是要看不同的学程。了。有些小朋友很顽皮，有所以我们在我们在推动所有政策的时候，我们都要很细致，不能一下子因为。有的时候可能会弄巧成拙，就是你如果是太顽皮的小朋友，他可能也会被取笑。我们要顾虑到他推动出去，他整个呃环境哈、哦，还有他在执行的时候，他可能会遇到的问题。所以我们现在是从老师端先来推动这样子
0: 。嗯哼，对，因为我自己在看这个折页，<對>就是这个呃跨性别友善服务指引，就是在关于学校以及教育片。哦，它当中有一个是别名的使用然后呢，他这边就是说可以建议学生与台北市各级学校的校务行政系统中哦，有一个栏位哦，就是我喜欢老师如何称呼我，<对>可以填写别名。除了称呼我，是
2: 。
0: 我觉得这是一个还蛮大的突破从。从老师
1: 来带头，我觉得是一个很好的一个做法，因为老师会老师会影响到其他的小朋友
0: 。嗯哼。好，我们先休息一下，再回来。欢迎再回到教育电台性别平等一兹一个，我是温龙。我们今天节目是性别慢慢聊。其实呢，今天慢慢聊跟台北市的性别平等办公室执行秘书郑维君聊一下，就是说台北市的性平办哦的政策、跨性别友善服务指引以及台北市跨性别者日常需求资源整合服务方案。其实，像我自己在看那个呃跨性别的友善服务指引，因为它就是只有两张的 PDF 档。所以它其实是蛮精简的，可是我看就是说前面的那个服务原则哦、啊，就可以这样做啊，或是避免这样做。其实我觉得这个对象虽然说你们是给第一线服务人员，但是我发现其实给一般的民众也都可以的，因为有时候我们对
1: 我刚刚有特别谈到有那些服务原则哈、啊，就是一样啊，就是你把对方以人为本哈、啊，还是诚恳询问啊，不要过度猜测，这些其实都。还是我们在日常生活当中，我们都还蛮受用的，尤其是我们在我们我们都还是群居的动物嘛，对不对？我们其实都会跟其他人互动啊。这个你如果可以保持这些这些生活态度，好，我们不要说是服务原则哈，我们说生活态度好，其实我觉得可以给彼此都不会那么有压力，就是你去预设他应该。他是一个男性，他就应该如何如何；他是一个女性，他就应该如何如何。我觉得我们
2: 很多社会压力都是这样子过度预
0: 预设了。嗯哼。因为比如说，你们说当无法明确辨识对方性别的时候，可以询问，就是说，请问你怎么称呼？因为你知道，因为我觉得说，大家好像都会想要去确认对方的性别。哎，真的，我觉得不管你今天是一个熟悉或陌生的人，你就是会想要知道对方是男是女。然后，如果你不知道的话，你反而会很焦虑。然后呢？避免猜测对方的性别，啊、呃，避免啊、呃、预设对方的性倾向，啊、呃，避免质疑对方不够男生或女生，你知道吗？我我觉得说有些人会觉得说好像哎性别重要吗？可是问题是大家好像都会很不很不自觉的去猜测对方的性别，不管这个人是陌生人还是你熟悉的，如果你不确定的话，我觉得你好像会有点焦虑。我觉得好像一般人都会有这种状态。那
1: 我们，我們我們我們如果，很想要确认的话，我们就问他自己，由他自己来说
0: 。对对，對就是要这样
1: 。对，你就让他自己来说。通常我们会建议用一个比较中立的性别。哎、欸，这位市民，你需要我们什么什么服务？或者是哎、欸，同学就是不要比较,比較先生小姐。当然我，我们整个文化无可厚非，我们可能会遇到这样的状况。那可以，我们可以可以去问他说，哎、欸，你你哎、欸，请问我可以怎么称呼您呢？这样子啊。喔请问是？我觉得这个态度也会影响到对方，他跟你应对的这个过程里头的这个品质。嗯
2: 嗯，哦，有
1: 时候我们不小心叫错，可是如果我们的态度是呃是诚恳的，所以我刚,刚有第二个服务原则是诚恳询问嘛。一不小心叫错，你可能是啊小姐、啊、不好意思，他说他是先生，那我们不好，呃、就是那我应该怎么称呼您呢？我就接着去问。那其实我觉得这个可以避免掉很多一味的一些争端
2: 跟不舒服的感觉。
0: 好，其实呢，大家如果对于这个呃台北市性别平等办公室的性别友善服务指引，以及这个跨性别日常需求资源整合服务方案，想要更深入了解的话，其实可以连接呃台北市性民办的脸书还有官网，其实里面有非常多的详细哦详细的内容，真的就是说大家可以稍微去看一下哦。那但也顺便浏览一下，就是台北市性民办，就是说这几年。啊，针对性别平等教育或性别议题，其实做了非常非常多的努力。今天真的很高兴，维军来跟我们分享、哦、下次再来谈哦。谢
1: 谢文龙
0: 。对，因为我觉得台北市政府，谢谢文龙，也谢
1: 谢各位听众。好，那这个是台北市政府，我们都很努力各个局处哈同仁。那我们希望可以更接近一个性别呃友善然后平等的一个愿景。谢谢
0: 。好的，谢谢维军，也谢谢大家收听今天的性别平等一次拜拜。